0: Acepta quién eres y deja de dañarte. Hoy tenemos un encuentro con nuestro propio ser. Nos guía Jesús con su luz y decente. Lección número 138. Aceptaré la expiación para mí mismo. Aceptaré la expiación para mí mismo. Aceptaré la expiación para mí mismo. Con esto se acaban las decisiones. Pues con esta lección llegamos a la decisión de aceptarnos a nosotros mismos tal como Dios nos creó. ¿Y qué es elegir si no tener incertidumbre con respecto a lo que somos? No hay duda que no esté arraigada en esto. No hay pregunta que no sea un reflejo de ello. No hay conflicto que no entrañe la simple pregunta. ¿Qué soy? ¿Mas quién podría hacer esta pregunta sino alguien que se ha negado a reconocerse a sí mismo? Solo esta negativa a aceptarte a ti mismo es lo que hace que la pregunta parezca sincera. Lo único que cualquier cosa viviente puede saber con certeza es lo que ella es. Desde esta perspectiva de certeza contempla otras cosas que tienen tanta certeza como ella misma. Tener incertidumbre con respecto a la que indudablemente eres es una forma de autoengaño tan monumental que es difícil concebir su magnitud. Estar vivo y no conocerte a ti mismo es creer que en realidad estás muerto. Pues, ¿qué es la vida si no ser lo que eres? ¿Y qué otra cosa si no tú podrías estar viva en tu lugar? ¿Quién es el que duda de qué es de lo que duda, a quién le pregunta, quién le puede responder. Está simplemente declarando que él no es quien realmente es y por lo tanto, al creer ser otra cosa se convierte en inquisidor de lo que esa otra cosa es. Sin embargo, no podría estar vivo si no supiese la respuesta. Si pregunta, como si no supiese, ello es señal de que no quiere ser lo que es. Mas él ha aceptado lo que es, puesto que vive. También ha juzgado contra ello y negado su valor. Y ha decidido que desconoce la única certeza mediante la cual vive. De esta manera se vuelve inseguro con respecto a su vida, pues lo que ésta es él mismo lo ha negado. Esta negación es lo que hace que tengas necesidad de la expiación. Tu negación no cambió en nada lo que eres. Pero tú has dividido tu mente en dos partes, una que conoce la verdad y otra que no. Tú eres tú mismo. De esto no hay duda, sin embargo lo dudas. Mas no te preguntas qué parte de ti es la que puede realmente poner en duda lo que eres. Aquello que hace esa pregunta no puede ser realmente parte de ti, pues le hace la pregunta a alguien que sabe la respuesta, mas si fuese parte de ti, entonces la certeza sería imposible. La expiación pone fin a la extraña idea de que es posible dudar de ti mismo y no estar seguro de lo que realmente eres. Este es el colmo de la locura. Sin embargo, es la pregunta universal del mundo. ¿Qué puede eso significar sino que el mundo está loco? ¿Por qué compartir su locura aceptando la desafortunada creencia de que lo que aquí es universal es verdad? Nada de lo que el mundo cree es verdad pues el mundo es un lugar cuyo propósito es servir de hogar para que aquellos que dicen no conocerse a sí mismos puedan venir a cuestionar lo que son y seguirán viniendo hasta que se acepte la expiación y aprendan que es imposible dudar de uno mismo, así como no ser consciente de lo que se es. Lo único que se te puede pedir es tu aceptación, pues lo que eres es algo incuestionable. Lo que eres fue establecido para siempre en la santa mente de Dios y en la tuya propia. Está tan lejos de cualquier duda o de que se cuestione que ingirir lo que debes ser es ¿Prueba suficiente de que crece en la contradicción de que no sabes aquello que es imposible que no sepas? ¿Es esto una pregunta o bien una afirmación que se niega a sí misma? No sigamos tolerando que nuestras santas mentes se entretengan en semejantes insensateces. Tenemos una misión aquí. No vinimos a reforzar la locura en la que una vez creímos. No nos olvidemos del objetivo que aceptamos. Vinimos a alcanzar mucho más que nuestra propia felicidad. Lo que aceptamos ser proclama lo que todo el mundo no puede sino ser junto con nosotros no les falles a tus hermanos pues de lo contrario te, te estarás fallando a ti mismo contémplalos con amor para que puedan saber que forman parte de ti y que tú formas parte de ellos esto es lo que la expresión enseña y lo que demuestra que la unidad del Hijo de Dios no se ve afectada por su creencia de que no sabe lo que es. Acepta hoy la expiación, no para cambiar la realidad, sino simplemente para aceptar la verdad de lo que eres, y luego sigue tu camino regocijándote en el infinito amor de Dios. Esto es lo único que se nos pide hacer. Esto es lo único que haremos hoy. Dedicaremos cinco minutos por la mañana y cinco por la noche a tener presente nuestro cometido de hoy. Comenzaremos con este repaso acerca de nuestra misión. Aceptaré la expiación para mí mismo pues aún soy tal como Dios me creó. No hemos perdido el conocimiento que Dios nos dio cuando nos creó semejantes a Él. Podemos recordarlo por todos, pues en la creación todas las mentes son una, y en nuestra memoria yace el recuerdo de lo mucho que en verdad amamos a nuestros hermanos, de lo mucho que cada mente es parte de nosotros, de cuán fieles nos han sido realmente y de cómo el amor de nuestro Padre los incluye a todos. Como muestra de gratitud por toda la creación y en el nombre de su Creador y de su unidad, con todos los aspectos de la creación, reiteramos hoy nuestra dedicación a nuestra causa cada hora dejando a un lado todos los pensamientos que nos pudiesen desviar de nuestro santo propósito. Durante varios minutos deja que tu mente quede libre de todas las disparatadas telarañas que el mundo quiere tejer en torno al santo Hijo de Dios. Y date cuenta de los frágiles que son las cadenas que parecen mantener fuera de tu conciencia el conocimiento de ti mismo, según repites. Aceptaré la expresión para mí mismo, pues aún soy tal como Dios me creó. Amén. Gracias Jesús. Si has seguido las lecciones, recordarás que la de ayer nos decía que el cielo es la única alternativa por la que nos teníamos que decidir. Y en la reflexión vimos que no era esto como un mandato en donde debías hacerlo coercitivamente, sino más bien porque no había otra cosa que decidir, porque para lo que tú eres está el cielo, que es donde se desarrolla. Si sí, hubiese palabras para describir cómo es que se desarrolla tu espíritu y cómo es su medio de expresión la mente cuando te reconoces en quien realmente eres y que fuera de todo ello no existe nada más por lo tanto estabas creyendo tener otras alternativas diversas, múltiples para cada uno de los supuestos que experimentas en este mundo sin embargo no los hay solamente sigues fortaleciendo las ilusiones o te liberas eligiendo lo único que puedes elegir porque no hay nada que elegir eres lo que eres y siempre lo has sido así que de forma concatenada a la idea de ayer venimos hoy a reforzar todo ello con esta idea nueva nueva en cuanto que es un es progresiva en las lecciones del curso pero no nueva en la esencia porque al final casi cada lección es la misma lección por ello es que baste con que llevásemos las ilusiones ante una de estas verdades y la perdonáramos para quedar libres para ser liberados para llevar a cabo el plan de salvación de Dios pero digamos que en el plan de estudios de manera progresiva continuamos hay una concatenación de la idea de ayer con la idea de hoy si ya te has dado cuenta entonces que no hay nada que decidir que el cielo es la única alternativa que existe porque es el escenario donde se desarrolla el Hijo de Dios ahora solamente nos quedaría por aceptar que somos el Santo Hijo de Dios para poder ser liberados mientras no lo aceptemos seguiremos deambulando en el infierno entendiendo como infierno estar separados de Dios, puesto que si Dios es el cielo, todo lo que esté separado de Él no podría ser otra cosa más que el infierno. Si nosotros, al quedarnos dormidos, dividimos nuestra mente en dos, un, en dos partes, una que sigue conservando incolume, el recuerdo de quién es sin daño alguno, un recuerdo eterno e imborrable y que sabe perfectamente quién es, que conoce la respuesta de quién es, que sabe cuál es su hogar, que sabe de dónde viene y que sabe que jamás pudo separarse de Dios y que esto es simplemente un sueño ahí habita el Espíritu Santo quien funge como medio como un puente que te conduce al cielo y esta otra parte de la mente que dice no saber quién es y que esto como lo he dicho, deambula en este mundo de infierno errante, sufriendo, preguntando a todo mundo quién es. ¿Cuánto vale? ¿A dónde debe ir? ¿Qué debe hacer? ¿A quién debe complacer? porque tiene que luchar? ¿Cuál es el propósito de su existencia? Y entonces el mundo le responde y le responde como en un juego de múltiples espejos donde se observa a sí mismo y encuentra el rechazo que le dice ¿Eres alguien que puede ser rechazado? Y encuentra el espejo de Eres alguien que puede envejecer, eres alguien que puede enfermar, eres alguien que puede ser brillante, eres alguien que puede sanar, eres alguien que hoy eres feliz, eres alguien que hoy puedes estar triste. Y de manera constante, entonces nos identificamos con un cuerpo haciendo esta Pregunta al mundo, entendiendo como mundo, todos tus hermanos, que son un reflejo de ti mismo. Y a las situaciones, y a las escenas que vivimos, y a las reacciones, y a las emociones. Les preguntamos constantemente, dime quién soy. Por eso es que nos dice Jesús... ¿Quién está preguntando una parte de la mente que es la única que sabe quién realmente eres? No podría preguntar porque tiene la respuesta. Pero esta parte de la mente que está dormida y que es la que reintegraremos a la unicidad de su fuente es la que parece que tiene incertidumbre de quién es y pregunta constantemente quién soy y sufre con las respuestas que varían de minuto a minuto, de escena a escena, de persona a persona de emoción en emoción hoy es bueno, mañana es malo hoy es culpable, mañana inocente hoy es agresivo Después dulce, aceptado, rechazado, poderoso, incapaz, inteligente, tonto. Qué locura, qué cansancio. Identificarte con esas múltiples facetas de un personaje. ¿Quién finalmente serías? ¿Serías todo como se describe muchas veces en este mundo? Sí, es verdad que en el mundo del sueño experimentas múltiples facetas. Sin embargo, esas facetas no son quien tú eres. Esas facetas no son tu esencia. Eso no es lo que tú eres. Eso es lo que experimenta esa parte corporal que está experimentando en este mundo de sueño, por lo que si sí esta mente que está confundida o que sabe que tiene incertidumbre porque no sabe quién es, hoy lleva ante la verdad aceptando simplemente lo que eres aceptar que sigues siendo el Hijo de Dios que sigue siendo tal como Él te creó esto, aceptar que eres el Santo Hijo de Dios y que eres tal como él te creó, es aceptar la expiación para ti mismo, como nos dice la lección de hoy. Aceptaré la expiación para mí mismo, porque aceptar la expiación para ti mismo significa la liberación de este mundo de sueño. ¿Qué es la expiación? ¿Qué es lo que hemos entendido como expiación? Es la purificación. Es la purificación de ti. Purificar todos los pecados entendidos como errores y regresarte al ser inmaculado que eres aunque siempre lo ha sido aunque han sido errores esto es diverso a lo que el mundo entiende como expiación hemos aprendido que aquí realmente debemos expiar los pecados que son concebidos de manera distinta ¿A cómo no lo explica Jesús? Aquí los pecados son entendidos como que el Hijo de Dios puede hacer daño. Y el Hijo de Dios es vulnerable de recibir daño. Y es capaz de cometer actos atroces, actos de maldad. Es capaz por lo tanto de tener dentro de su persona, aunque haya sido creado, por el amor perfecto Maldad ¿Cómo podría tener maldad el Santo Hijo de Dios? Esto es imposible Y en este mundo la expiación Ha requerido de sacrificio Ha requerido de castigo castigos impuestos por instituciones muchas veces religiosas pero sobre todo bajo ese cúmulo de creencias y pensamientos castigos impuestos por ti mismo por ti misma de manera inconsciente que recuerdas vagamente o que incluso lo olvidas cuando enfermas, pretendes expiar una culpa por tus pecados. Cuando te dañas, pretendes expiar una culpa por tus pecados. Cuando te relacionas en relaciones conflictivas que te causan daño, pretendes expiar una culpa. Te sientes inmerecedor, inmerecedora de la pureza, del amor. Jamás podrías expiar así un pecado. ¿En qué momento quedaría totalmente extinguido? ¿En qué momento quedarías totalmente purificado? Si el pecado se comete y aún no termina de expiarse, porque esto depende de la locura de otro ser humano, de tu misma locura. Cuando parar, cuando es suficiente, ¿no habrás terminado de expiar, entre comillas? Cuando estarás ya con un cúmulo y una larga lista de nuevos pecados los cuales hay que expiar, y en este juego permaneces en la culpa constante la culpa del pasado que traes a tu presente repitiendo el mismo pasado y que puede visualizarse perfectamente el futuro escenarios escenarios para un ser que no merece amor aunque lo disfrace a ratos porque es culpable, esta es la manera que el mundo expía, y que jamás expía como lo estamos viendo, deja esta expiación de lado, es un juego, es un truco de esta mente dividida, de la parte que ha olvidado quién es, y mientras juegues a este juego, vendrá a preguntarle al mundo quién eres. Dice Jesús, has venido quizá muchas veces y seguirás viniendo. ¿Qué podemos entender por esto? Que en este juego de la ilusión donde tomas un cuerpo puedes seguir viniendo a preguntar. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Nunca vas a encontrar la respuesta en el mundo. Esta cambia no permanece ya lo hemos dicho expiar a la manera del mundo también es un juego es un truco conveniente a esta parte de la mente que le permite seguir subsistiendo aparentemente seguir manifestándose como real dejemos esta forma de expiación ahí simplemente sin juzgarla cuando vemos la verdadera expiación esta simplemente queda desvanecida porque ha llegado la verdad porque ha llegado la verdadera expiación que es aceptarte como eres y además es lo único que puedes elegir, porque eso es lo único que hay. Esto es expiar para ti mismo. No tienes a nadie más a quien llevar a expiar. Solo tienes que expiar para ti mismo. ¿Cómo puedes expiar para ti mismo? Llevando todos tus pecados ante la verdad. Para que sean sometidos a juicio al más alto tribunal, llevar el pecado ante tu propio Creador, para que te juzgue con fundamento en las leyes del amor y en las leyes de la verdad y esperar la sentencia de la que Jesús nos hace conocedores ya en el texto de este libro nos hace conocedores de cuál es la sentencia que nos espera una vez que llevamos todos nuestros pecados, errores a ese tribunal supremo al último juez cuya Decisión dictamen es inapelable por siempre y para siempre y con cuya sentencia vivirás eternamente. Y esta sentencia es la misma para todos y para todo. Eres el Amado, el Santo Hijo de Dios en quien Él se complace. Tienes derecho a todos los reinos del cielo. Y esto es así por siempre y para siempre. Porque sigues siendo tal como Él te creó. En ese momento quedas expiado, quedas en una luz brillante, todo abarcadora, y es esta la sentencia, así es que imagina que estás llevando ahí todos tus fardos, tus sacos llenos de pecado, todos tus pecados son los que tú entiendes como pecados, los que has creído que tú has dañado y en los que te han dañado. Pero ahora entendemos que no solamente esto, ya que el pecado es un error, es llevar ante la verdad, llevar ante ese juicio también todo lo que hemos creído que es contrario a lo que Dios es, llevar nuestras preguntas, llevar nuestra identificación con quien nos somos, llevar lo que proyectamos en el mundo, llevar los conceptos y las ideas que concebimos y que fortalecemos en esa conciencia colectiva para que este mundo siga permaneciendo como permanece para que se siga reforzando, así es que llegas, cargado, cansado, fatigado, con todo el dolor, y con los aparentes placeres, de la supuesta vida, y ahí está, esa luz brillante que te ciega, y te llama y te dice hijo mío, Dame tus pecados que ahora serás juzgado. Puedes colocárselos de uno por uno si te sirve a tu corazón hacerlo. Y si no lo haces de uno por uno, es lo mismo. Porque todos serán juzgados en la misma sentencia. Y todos tendrán el mismo dictamen. Hijo mío, eres muy amado. Yo me complazco en ti y sigue siendo tal como yo te cree. Tuyos son los tesoros de mi reino. Con quien lo comparto, has sido expiado de todos tus pecados, errores y en ese momento dejas de ser crucificado por querer expiar y entonces has resucitado porque has muerto a quien no eres ese ser con quien te identificabas, el que preguntaba ahora estás dando paso a ser a que se exprese el verdadero ser que es el Hijo de Dios y es esta la Pascua florida, es esta la resurrección, es esta la celebración. Has nacido de nuevo ante la expiación y esto es solo porque lo has aceptado. Y esta resurrección permanece eternamente. Te dice que eres el santo hijo de Dios, que nunca has podido pecar, que eres impecable. Y ya hemos dicho en otras ocasiones, ante la inquietud, ¿qué es lo que pasa con todos los actos que calificamos de terribles en este mundo realizados? por nuestros hermanos o por nosotros mismos ellos seguirán en el curso de este mundo de sueño atendiendo a las leyes de este mundo de sueño donde tienen sus propias consecuencias donde muchos condenan a su alma a seguir viviendo experiencias de oscuridad ya que si cometen estos actos u omisiones tan dañinas para sí mismos y para los demás es porque están muy lejos de identificarse con la luz que son y al no identificarse es que no han aceptado ser quien son permanecen proyectando experiencias de oscuridad aún ahí si tras una luz muy indecente, brillante, de pronto llega a la conciencia, el deseo de la aceptación de esta expiación. Todos esos actos cometidos quedan ahora bajo el propósito de Dios y bajo el amparo divino. Dejan de dañar y tú quedas bajo el amparo divino. Solo escucharás los, las órdenes ahora de la inspiración y se te dirá qué hacer. Reparar que, qué manifestación tendrá el amor que traerás a este mundo aún ahí. Está la mano del amor de Dios, porque no puede dejar de tocar a quien acepta la expiación. Y toca todo, todos son llamados al amor, no hay ni uno que quede fuera. No hay ninguno que quedemos fuera de la mano de Dios. Pero solo hasta el momento que nosotros elegimos el cielo como única alternativa y aceptamos la expiación, que es aceptarnos como. Como los hijos de Dios, es hasta entonces que podemos experimentar las consecuencias de todo esto. Las consecuencias que es el cielo. Y mientras sigas experimentando en un cuerpo, será experimentar el cielo en la tierra. Hoy practicaremos solo cinco minutos por la mañana. Cuando comiences tu día en vigilia y cinco minutos antes de ir a dormir, a dormir dentro del sueño. Le dirás ahí al Espíritu Santo que deseas expiar porque Él es quien te toma de la mano y te lleva y te conduce ante el tribunal al que expondrás todo lo que tienes que exponer ante el gran jurado único, compuesto por un solo juez supremo, todopoderoso. Cuya decisión es inapelable eternamente y cuya sentencia ya la sabes de antemano. Eres santo, eres amor, deja de preguntarle al mundo quién eres. En lugar de preguntarle al mundo quién eres, recordarás cada hora hoy quién eres realmente aceptando la expiación para ti mismo sabiendo que eres el santo hijo de Dios la santa hija de Dios acepta la expiación para ti mismo identifícate con quien realmente eres practica en la práctica está la experiencia. Despierta. Estás a salvo.